0: Hola, buenas noches, estamos en la Parayá, Hayez Aram, pero queremos eh, hoy estudiar un concepto eh, muy interesante que tiene que ver, se desprende de esta misma Parayá. Estamos parados en la generación número 20 desde la creación del mundo. Hubieron 10 generaciones, desde Adama rillón desde el primer hombre hasta Noach, y hubieron otras 10 generaciones de Noah hasta Abraham y Sara. Es decir, en estas 20 generaciones, por supuesto, hubo muchos nacimientos y muchas muertes. La Torah las menciona, menciona los nacimientos y menciona los fallecimientos. Pero en ningún caso hasta, esta, hasta este momento, la Torah se detuvo a hablar de la ceremonia del entierro, es la primera vez que la Torah se concentra y explica y de hecho eh, da un montón de detalles en el relato de cómo fue cómo compró la tierra, la negociación misma del espacio eh, de todo lo que tiene que ver con el entierro es la primera, la primera vez que la Torah hace eh, esta, eh, digamos, este hincapié y fíjense, ahí nomás cuando empieza esta peralla, en el versículo 2 dice: Batamot Sarah becriat Arba y Hebrom. Dice: Sara murió en Kriat Arba, que es Hebrón, en la, en la tierra de Kenán Y pregúntalo, Jamín, ¿para qué me sirve a mí saber dónde murió Sara? ¿En qué me cambia a mí saber si ella murió en un lugar o si murió en otro? ¿Dónde, digamos, para qué? Sabemos que la Torah nos da la mínima expresión siempre y no nos da ninguna información superflua y acá la torah no sólo que como dijimos alarga eh, en demasía con respecto a, todo, a toda esta ceremonia sino que además además me da una referencia de lugar pero es una referencia de lugar que a los jajamim les molesta porque porque dice que ella murió en un lugar que se llamaba criatarba que también se llamaba hebrón pero nosotros sabíamos que ella no vivía ahí, ella vivía en Beersheba. Entonces, ¿qué hacía Sarah en Hebrón? ¿Por qué murió ahí? Entonces, para entender esto tenemos que buscar en un midrash que explica que en el mismo momento que Abraham se fue a hacer la Kedat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak, que físicamente fue en el lugar donde eh, después estuvo el Beit HaMikdash, al lado de donde hoy está en nuestro cote de la Maraví, nuestro muro de los lamentos, Sarah se fue a Hebrón. ¿Y a qué fue Sarah Hebrón? Sarah fue a comprar un campo. Sarah fue a comprar la Merata Mahpelá. Ella la fue a comprar. Eh, se apoyan, dicen que todo el Eshet Ha'il, toda esa poesía que escribió el rey Salomón y que es parte de Michelet, y son los últimos capítulos de Michelet, y donde habla de donde una mujer que. Zamemat de donde una persona una, 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 donde habla esta mujer que deseó eh, un campo y fue y lo adquirió que se refiere a Sara Sara se entera de este campo por un episodio que tiene que ver con Abraham en el momento en que Abraham va a ser informado que va a tener un hijo cuando le anuncian que va a tener un hijo él conoce este espacio que es la mera tamospela. Abraham de, digamos, percibe la duya de este, de este lugar percibe, el, digamos la, la santidad de este lugar se lo comenta Sara y Sara durante muchos años quiso adquirir este lugar lo quiso, lo quiso hacer propio de hecho, explican los hachamim que en el mismo momento que Abraham fue a hacer una mitzvah a Jerusalén con su hijo, a hacer la famosa eh, escena el, la, de la entrega de las ataduras de Itzhak ella fue hacer otra mitzvah que fue a comprar esta tierra. Esta tierra, esta cueva que se conoce con el nombre de Merata Mahpelah, Mahpelah que viene de la Yon kafule que, que es doble. Hay varias explicaciones de por qué se la llama así. Una de las explicaciones tiene que ver con que ahí estaban enterradas parejas, estaban enterradas originalmente nada más que Adán y Javán, y después estaban destinados a ser enterradas otras parejas. Entonces, por eso se la llama Majpelá, porque es doble, cada espacio tenía un lugar doble para que haya un espacio para el hombre y para la mujer. Y hay otra explicación más profunda, mucho más interesante también, no sé si más interesante, pero, pero es más profunda, que dicen que se llama Majpelá porque es doble, porque es a través de ese digamos, lugar geográfico, de ese espacio geográfico, que se da un pasaje espiritual. Es decir, dicen que las Neyamot bajan al mundo eh, a través de ese lugar y vuelven después de 120 años a unirse con su fuente por, por ese espacio. Por eso se llama Maspelá, porque es un, un, un espacio de tránsito, donde las Neyamot bajan y regresan por ahí. Todas las Neyamot que bajan a este mundo pasan por ahí para venir y también pasan por ahí para retornar. Entonces, eh, estamos... Tratando de entender por qué la Torah nos hace hincapié y nos dice dónde es que ya murió. Entonces, ahí mismo Rashi trae dice que se llama Kriyat Arba porque es un lugar que tiene cuatro nombres. Y estos cuatro nombres representan cuatro niveles. Y estos cuatro niveles representan cuatro niveles de muerte y también son cuatro niveles de vida. Los nombres son los siguientes. Uno de los nombres que tiene es Mamre. Mamre... La expresión más conocida tiene que ver con un saquen mambre. Un saquen mambre es, se refiere a una persona que, siendo adulta, siendo una persona grande, se, anciano, eh, se vuelve renegado. Entonces, esa persona, cuando le toca morirse, va a morir por sus propias transgresiones. Es decir, lo que él hizo mal es la causa de su partida de este mundo físico. Y no hay ningún otro motivo, sino que él mismo tal vez hizo las cosas bien hasta determinado momento, a partir de un momento Dios sabe por qué, esta persona se vuelve renegada, entonces se llama en hebreo un Zaken Mambré, por eso el nombre Mambré, que es uno de los nombres de Kriyatarba, eh, está relacionado con ese tipo de muerte, que es aquella persona que muere a causa de sus propios pecados. Un nivel más arriba hay, eh, es el nombre Eshkol, otro de los nombres con los cuales se conoce esta tierra es Eshkol, Dicen que Shkol tiene que ver con una expresión que significa Avshakul, que nunca de nosotros sepamos, pero en hebreo, en castellano no hay un nombre para una persona que perdió a, eh, a un hijo. Digamos, tenemos el concepto de huérfano que se refiere a hijos que perdieron padres, pero no existe en castellano un término para referenciar a padres que perdieron a hijos. En hebreo sí existe ese término, y a, con, con respecto a un padre se le dice Avshakul, con respecto a una madre se le dice Imah shikula". Entonces dicen que este nivel tiene que ver eh, con los hijos que mueren a causa de las transgresiones de los padres. Hay un tercer nivel, que se llama en hebreo criat Arba. criat arba, ¿Por Porque los cuatro elementos básicos con los cuales está construido el mundo, que son tierra, aire, agua y fuego, también están presentes en el cuerpo. Se refiere, por ejemplo, la tierra, es, la modalidad tierra es cuando la persona está perezosa, cuando está con fiaca, que no se mueve. El aire tiene que ver con el habla, el agua tiene que ver con el deleite, con el placer y el fuego tiene que ver con el enojo. Entonces, dice, cuando cada uno de esos elementos vuelven a su raíz en armonía, se cumplió la misión. Entonces, esto significa que la, la, la muerte es una muerte natural después de 120 años, donde se consiguió armonizar todos los elementos y cada uno se vuelve a conectar con la fuente en una eh, eh, relación de absoluta armonía. Pero hay un nivel todavía más celebrado que está representado por la palabra hebrón, que viene del, del vocablo en hebreo jibur. Jibur quiere decir apego, unido, algo que está unido, si dice que está eh, en, en una relación de, 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 de jibur, de jaburá. Entonces dice, cuando la neyamá consigue apegarse a la kedusham, ahí ya sí decimos que hay un nivel de, 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 de digamos que el más elevado de estos cuatro que estamos mencionados, mencionando y que tiene que ver con que la Neyama ya no solo consiguió armonizar los elementos que integraban su cuerpo sino que alcanzó un nivel de apego con Hashem son dos niveles bien distintos y los dos niveles eh, marcan una diferencia importante ¿qué significa esto? si una persona se manejó en el mundo, de acuerdo a los principios de la Torá y actuó, digamos, eh, en consecuencia, entonces, en el mejor de los casos, va a armonizar los cuatro elementos que integran su cuerpo, es decir, y va a llegar al nivel de Kriyat Arba, que es el, el nivel más alto que él puede llegar, que, es que armonizó los elementos que componían su cuerpo. Ahora, para llegar al nivel de Hebrón, hace falta un trabajo extra, que es pretender alcanzar un nivel de apego con Hashem eso es otro nivel es la persona que además de cumplir la Torah o las mitzvot desea apegarse al Creador y hace todo lo posible que, digamos, para fomentar ese vínculo de apego entonces, ahí estamos empezando a entender por qué la Torah nos dice que Sara murió en Kriyat y Hebrón nos da dos referencias de lugares, nos dice que uno es el otro. ¿Por qué? Porque ella consiguió hacer estas dos cosas, estos dos desafíos. Por un lado, Sarah consiguió armonizar los cuatro elementos básicos y devolverlos, digamos, en armonía a su fuente, y por el otro lado consiguió un nivel de apego con el creador importante, absoluto, que la embistió de un nivel de Kedushan, que le permitió llegar a ese nivel que se llama Hebrón a partir de que consiguió ese apego. Entonces, para entender esto, el Benishai nos trae un, un, un ejemplo. Y él dice así, él dice, una persona le trae a la esposa una, una gallina. Y le dice, mira, la trae el domingo, le dice, guardala, que el viernes va a venir un matarife, una persona que hace la, la matanza ritual. Y si Dios quiere, la vamos a comer para el próximo Shabbat. La persona guarda la, la, la gallina en, en, el, en, en un cuarto que tiene ahí. Y cuando llega el próximo Shabbat y viene el matarife, abren el cuartito y se dan cuenta que la gallina estaba muerta. Entonces la mujer se angustia mucho. El hombre le dice: No, mira, no te das problema. La semana que viene te voy a comprar otra. No, 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 no te pongas triste. La mujer le dice: No, mira. No me compres otra, porque lo más probable es que pase lo mismo, que me olvide, no me dé cuenta, y esta gallina también se vuelva, la, la nueva gallina que me vas a traer también se va, se, se va a morir. Entonces él dice, no, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a traer, en este caso te voy a traer un gallo, no una gallina. Te voy a traer un gallo que en tanto y en cuanto cacarea, vas a tener registro de su presencia y no te vas a olvidar de alimentarlo o, de, o, o digamos de darle agua o darle comida, sino que vas a notar su presencia. El Beijing dice: Mira, el gallo representa el cuerpo. El cuerpo, sobre las necesidades del cuerpo, todos tenemos registros. El cuerpo permanentemente nos va informando lo que, lo que, lo que necesita: necesita agua, necesita descansar, necesita alimento, necesita vacacionar, eh, necesita dormir. Los registros del cuerpo los tenemos todos mucho más a flor de piel. ¿Por qué? Porque el cuerpo cacarea, sería el equivalente al gallo. En cambio la gallina representa la Aniyama y la Aniyama está silenciosa la Aniyama no habla para poder comunicarnos con la Aniyama tenemos que hacer un trabajo todavía más elevado porque porque la Aniyama con la niyama no nos comunicamos a través de los sentidos. Los cinco sentidos en el mejor de los casos nos sirven para tener información del cuerpo, pero para tener información de la niyama debemos trabajar y refinar los sentidos. Los sentidos así como vienen de fábrica, no nos, no, no, en el mejor de los casos nos dan información material, pero no nos dan nunca información espiritual. Ahora nosotros a través del trabajo, con Torah un mitzvot debemos refinar a los sentidos como para que también los sentidos nos den información espiritual y sepamos qué es lo que siente, qué es lo que necesita la Neshama en cada momento y momento. Entonces ese es el desafío y ese es el planteo que hace esta peralá cuando nos hace estas referencias aparentemente a espacios geográficos. En definitiva la Torah no está haciendo otra cosa que darnos referencias a espacios espirituales, que, había, que habían alcanzado estos gigantes que son nuestros patriarcas. La Torah en general, cuando habla, habla de seres que son excelentes para el lado positivo o y Shalom excelentes para el lado negativo. La Torah no se ocupa de los mediocres, la Torah su, siempre se ocupa de aquellos de los cuales realmente podemos aprender, podemos aprender de la gente que es eh, sumamente bondad, bondadosa y podemos aprender de la gente que es sumamente mala o sumamente cruel la Torah de los mediocres, de las medias tintas prácticamente no le dedica eh, eh, versículos a eso la Torah acá nos está dando una referencia que no la debemos entender como una referencia geográfica únicamente nos está dando una referencia espiritual nos está diciendo cómo vivió esta mujer y nos está diciendo cómo murió esta mujer porque en definitiva, por más fantasías que tengamos, nadie muere de una manera distinta a la que vivió. No hay manera de morir como un tzadik si uno no vivió como un tzadik. No, 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 no existe eso. Muchas veces tratamos de convencernos, y especialmente ante la pérdida de un ser querido, que exageramos sus cualidades de manera de hacerlo quedar como un tzadik. Bueno la realidad de las cosas es que eso tal vez consigue convencernos a nosotros pero no es algo honesto y no es así como funciona la, la, la realidad es que de la misma manera en que la persona vivió es la forma en que la persona va a terminar muriendo y la Torah lo que nos estaba diciendo es que ella murió en Criatarba, que es Hebrón ella consiguió armonizar estos cuatro elementos la tierra el aire, el agua y el fuego y además consiguió apegarse a Yem de esa manera entendemos por qué la Torah da estas dos referencias avanzando un paso más todavía porque la, la Perashah se llama Hayesará y es una pregunta clásica por qué se llama Hayesará por qué se llama la vida de Sará si está en definitiva en, ahí nomás al principio de la Perashah relatando la muerte de Sará entonces, para, ten, para entender esto, debemos entender eh, una idea que es muy importante, que está muy presente en muchos libros de Musar, entre ellos en Michelet, en muchos lugares se refiere a los malvados como muertos. La, la idea que hay atrás de, de esto es que los vivos, en realidad, y los muertos, no tienen que ver con lo que nosotros vemos física o materialmente, Puede ser que nosotros estemos interactuando con una persona que esté clínicamente viva, que sea una persona que compre, venda, se mude, viaje, cambie el auto y haga todas las acciones en el mundo material que nosotros conozcamos, pero esa persona, en tanto y en cuanto, no tiene una conexión espiritual, desde el punto de vista espiritual se la considera muerta. Es decir, y, al, y a su vez, en, eh, en, eh, vamos a encontrar en el caso de una persona que tal vez ya partió de este mundo, pero a nivel eh, digamos espiritual se la sigue considerando viva. ¿Por qué? Porque esas personas que vivieron una vida en, en plenitud, en plenitud de acuerdo a los principios eh, eternos de la Torá, aún después de haber pasado por este mundo terrenal, las, las seguimos considerando vida, vivas. Entonces, el concepto de alguien que está vivo y alguien que está muerto, no es el concepto clínico, sino que lo, lo, lo medimos en términos de conexión espiritual. Eh, si una persona no tiene una conexión espiritual, <coughs> no hay manera que esa persona se llame viva, que está viva. Eh, insisto, puede ser que esa persona... Eh, esté disfrutando mucho y vacacionando y yendo de un spa a otro y haciendo todas cosas muy relajadas para su cuerpo y, y se sienta bien y, y, y la pase bien y los demás tal vez hasta podamos en algún momento mirarlo, eh, a esa, mirar a esa persona con cierta envidia, porque son todas cosas apetecibles, pero debemos entender que esa persona, en términos espirituales, nunca despegó, nunca despegó del piso, sino que es una persona que está espiritualmente muerta, por más que, insisto, haga muchas cosas. Mientras les estoy contando esto, les, me estoy acordando de una anécdota que la escuché en el lugar donde se produjo. Ustedes saben que antes de la creación del Estado de Israel existía lo que llamaba la Agencia Judía, la Sofnuta Yehudit. La Agencia Judía, inmediatamente antes de la creación del Estado de Israel, estaba presidida por David Ben-Gurion. David Ben-Gurion ben ya se sabía que se iba a declarar el Estado de Israel, ya era algo medio inminente, y en un momento es recibido en el edificio que está en la calle de, de Keren Ayesod, eh, eh, mejor dicho, no es que ha recibido, él recibe siendo presidente de la agencia judía y ya como futuro eh, digamos primer ministro del Estado de Israel, que iba a ser creado en cualquier momento, recibe una delegación de beduinos. Beduinos, eh, como todos sabemos, son esa gente que vive eh, en, en carpas, ahora bastante más sofisticadas y con bastante más equipamiento, pero en ese momento eran carpas, eh, literalmente carpas, y que estaban asentados en distintos lugares, especialmente en el sur de la tierra de Israel, en el, en el marco del desierto, pero también en, 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 en zonas así cercanas a Yerushalayim. Ahí nomás, cuando uno sale de Yerushalayim, aún hoy ve eh, asentamientos beduinos. Entonces los beduinos lo, lo vinieron a visitar a Ben Gurión a su oficina, y para pasar por su oficina, pasaron para llegar a su oficina, perdón, pasaron por un patecito, donde vieron una canilla, y que, donde, de donde salía agua, y los beduinos quedaron fascinados, entonces este, Ben Gurión les pregunta por qué tanta fascinación y ellos le explican que nunca habían visto una canilla, entonces este, ahí, ahí mismo David Mengurión le pide a uno de sus asistentes eh, que mientras él estaba iba a tener esta reunión con ellos que, ellos, eh, que, que el asistente vaya y les consiga unas canillas, y cuando terminó la reunión, eh, Ben Gurión le entregó estas canillas como un presente, para que ellos se las llevaran, para que los beduinos se las llevaran. Y así fue que los beduinos se fueron con sus canillas eh, contentos. La cuestión es que pasa el tiempo, el Estado de Israel se declara como Estado, Ben Gurión se convierte en el primer ministro, y estos beduinos en un momento vuelven a saludarlo a Ben Gurión ya digamos en otro contexto y cuando entran a la oficina eh, después de los saludos eh, le presentan una queja, y le dicen que ellos se llevaron esas canillas a sus carpas a sus, a sus tiendas, y que en realidad no funcionaban que no, salían a, que no salía agua y dicen que David Bengurión los miró por un lado se sonrió y les dijo, tontos ustedes tienen que estar conectados para que salga agua, si no están conectados nunca va a salir agua y este es el mismo concepto que hay atrás de la idea de quién está vivo y quién está muerto el que está vivo es aquel que está conectado, es aquel que tiene un nivel de conexión, ¿conexión con quién? tiene un nivel de conexión con Hashem, con su vida espiritual, tiene un nivel de conexión con su neyama y la siente a su neyama. tiene registro de lo que la neyama necesita, siente cuando su neyama está avanzando y cuando su neyama está estancada, siente cuando su Neshama necesita más espiritualidad y reacciona y se lo da, esa es la persona que está viva. La persona que solamente atiende las necesidades desde el cuerpo es una persona que, sí, claro, clínicamente está viva, no podemos decir que está muerta, pero espiritualmente está muerta. Y para terminar, quiero compartir con, una, con ustedes una, una idea que trae el caón de Vilna en relación a esta peralla misma y a estos conceptos que estamos hablando nosotros sobre quién es que está vivo y quién es que está muerto el Gaón de Vilna explica que hay de manera inusual siete veces que habla la Torah y que repiten en el diálogo que mantiene Abraham con Efrón siete veces usa una expresión que tiene que ver en hebreo se dice va ekberá et metí o kebor et meteja Siete veces como que hablan y dicen, o mejor dicho, seis veces, hablan y dicen, y voy a enterrar a mi muerto, y el otro le dice, y vas a enterrar a tu muerto. Y voy a enterrar a mi muerto, y vas a enterrar a tu muerto. Y así se va repitiendo el lenguaje durante seis veces. Pero una vez, una vez, el orden eh, está en sentido inverso. ¿Qué significa? En lugar de decir, y vas a enterrar a tu muerto, dice simplemente, a tu muerto vas a enterrar. Entonces explican, el Gaon Divina explica este concepto de la siguiente manera, él dice así, dice, después que Abraham compró esta, esta tierra, después de, de que él compró la Meharata Maspelá, después de que él compró esta cueva, iban a haber eh, tres parejas que van a ser enterradas ahí, iba a estar enterrado ahí Abraham y Sarah, Itzhak y Rivka y Jacob y Leá. Todos sabemos que raquel está enterrada en otro lugar porque ella murió en el camino y no está en Mealá Maspela. Entonces el Gaón de Vilna dice, las seis veces que la Torah dice y vas a enterrar a tu muerto, se refiere por estos seis gigantes, estos patriarcas y matriarcas nuestros que iban a ser enterrados en ese espacio con posterioridad a esta compra que se estaba dando en ese momento. Ahora, hubo alguien más que entró en la Mealá Maspela y ese alguien más es... Alguien que entró parcialmente. Es el, 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 explica a Jahamim que en el momento en que mueren Jacob eh, y se da una situación donde eh, Sab comienza a hacer historia, eh, digamos, eh, comienza a hacer problemas y no permite que se proceda con el con el sepelio de Jacob. De, de, de a, eh, alegando, digamos, diferencias en cuanto a la, a la propiedad de esta, de esta tierra y es ahí donde Hushin, el hijo de Dan, que era sordomudo eh, sin mayores este, problemas, le corta la cabeza a Esab esa cabeza rueda y alcanza a entrar a Mearetah Maspelá y es a ese, a ese muerto que se refiere eh, la Torah, explica el gaón de Vilna cuando eh, reversa el orden y dice y a tu muerto enterra, vas a enterrar ¿por qué? porque el Esad, como arquetipo de los malvados estaba clínicamente vivo pero por el otro lado estaba espiritualmente muerto entonces ahí es cuando dice la Torah que vas, a tu muerto habrás de enterrar y en los demás casos que eran personas elevadas espiritualmente dice y de, eh, enterrar habrás a tu muerto o vas a enterrar a, a tu muerto y, y en, en, insisto, en el, con el caso de Sab dice no, es solamente la cabeza y es, y es porque fue, se comportó como un malvado entonces la Torah usa otro lenguaje en síntesis, ¿de qué hablamos en, la, en el encuentro de hoy? hablamos empezamos hablando de que es la generación número 20 desde la creación del mundo y que es la primera vez que la Torah habla eh, y relata un entierro. Hablamos también que la Torá hace una referencia a un lugar, hace una referencia a un lugar y explicamos que es un lugar que lo podemos entender tanto físicamente como espiritualmente, y entendemos espiritualmente los distintos niveles en los cuales una persona puede vivir y que en definitiva son los mismos niveles en los cuales va a terminar muriendo. Abraham eh, compra una tierra que de hecho ya la había comprado su, su esposa cuando él fue a cumplir la mitzvá de Akedat Itzhak, ella fue a cumplir digamos, su deseo de comprar una tierra que sabía que tenía una conexión espiritual importante, que tenía una fuerza espiritual importante, y ella va y la compra. Y ahí ahora entendemos por qué, al principio del diálogo entre Abraham y efrón cuando Abraham le dice que quiere comprar la tierra, Efron le dice, pero yo la tierra ya te la di. ¿Cómo? ¿A quién se la había dado? Claro, se la había dado a Sara el día anterior. Eh, entendimos también la idea de, de la unión por eso Hebrón es la unión espiritual es lograr el apego espiritual que tiene que que está es algo independiente del eh, cumplimiento de Torah Mitzvot el camino para lograr el apego son las Torah Mitzvot pero a veces es un nivel distinto está la persona que cumple Torah Mitzvot y está la persona que desea alcanzar un nivel de apego con Hashem hablamos de que hay los niveles y con el nivel digamos de, de de Torah un mitzvot solamente, sin el nivel de apego, se puede llegar hasta Criatarba, no se puede llegar a Hebrón. Hebrón es el nivel más elevado y por eso la Torah hace hincapié que ella está que ella murió en Criatarba y Hebrón. Nos da dos referencias explicamos que no eran referencias geográficas solamente, sino que eran geográficas, referencias espirituales. Y por último, entendimos la explicación que nos da el Gaón de Vilna en relación a quiénes son vivos y quiénes son muertos, quiénes son los que podemos considerar como vivos y quiénes son los que podemos considerar como muertos. Todos nosotros estamos rodeados de gente a la cual tal vez queremos mucho y apreciamos mucho. Tenemos vínculos familiares o vínculos comerciales o vínculos de trabajo, que son gente que eh, 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 a raíz de su absoluta desconexión espiritual ahora empezamos a entender por qué la Torah los considera muertos. Son, están, digamos, eh, eh, en un nivel eh, tan bajo que no se los considera ni siquiera vivos. Y el desafío nuestro es hacer, eh, como explican los hajamim cuando nosotros en todos los días en la Midá decimos el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob, cuando nosotros nombramos a los patriarcas, la idea no es eh, recordarlos o nombrarlos porque sí, sino que al mencionarlos, la idea es tener presente cuáles son sus cualidades y hacerlas propias y ese es el desafío de la perasá esta ese es el desafío de la perasá Jaié Sará es decir, Sará murió de esta manera la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer es si y Shalom a nosotros nos tocara hoy mismo, ¿en qué nivel estaríamos? ¿estaríamos en el nivel de Mambré, en el nivel de Shkol? en el libré de Kriyatarvá o en el nivel de Hebrón. Y es más aún, ¿cuál de los, en, 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 ¿con cuál de los cuatro niveles nos identificamos? ¿O a cuál de esos cuatro niveles realmente y con honestidad nosotros aspiramos? ¿Aspiramos vivir? Que en definitiva es lo mismo que el, eh, aspiramos a llegar a morir. Explicamos al principio que nadie muere de una manera distinta a la que vivió. Y ese es el concepto que queríamos compartir hoy en relación a esta peralla eh, tan rica como Hayez Ará. Buenas noches, muchas gracias.